0: estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Llegamos hasta vuestro receptor a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. A los mandos técnicos se encuentra Alberto Zubeldia. En breves instantes nos comunicamos con Javier Mezga, que nos ofrece el pronóstico de olas y el estado de la mar para el sábado y el domingo. Estamos también en conexión con Gorka Ocio, nos informa sobre la campaña del Bonito y en dónde se encuentra la Morsa Wally. ¿En qué parte de Europa? Bueno, nos lo cuenta ahora Gorka Ocio. Estaremos también con su Otero, y es la autora del cómic Voces de Chimalpopoca. Dibuja las consecuencias del terremoto que aconteció en septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Su tiene una estrecha relación con la capital de México, en donde ha estudiado y tiene múltiples amistades. Conoce bien el terreno y ha escrito y ha ilustrado este cómic, Voces de Chimalpopoca. Nuestro siguiente invitado también regresa de México. Es el periodista de Tolosa... Íñigo Asensio, ha estado como corresponsal en el Campeonato del Mundo de Surf en El Salvador. Una vez que terminó, pues se fue a Ciudad de México y también a Torreón. Torreón, que se encuentra cerca de la frontera con Texas. Ha ido con la guitarra, con la cámara y con un dron. Íñigo Asensio es polifacético, además de periodista, pues hace documentales, es músico, es la voz y compositor de Postal Coleccionista, publica este grupo de Tolosa su segundo álbum, que lleva el título de Bagoy Uchak, Escucharemos algunas de sus canciones, Íñigo Asensio nos hablará de ellas y también de la relación que tiene con múltiples viajes, porque cada una de las canciones sí que tiene relación con estos viajes. Así que este es el contenido de La Casa de la Palabra, comenzamos. Estamos enseguida con Javier Mezaga.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y surf.
0: Javier Mezaga, que como es habitual nos da el parte de olas, pero antes, como él es de la revista 360 Sur y acaba de publicarse, ya están los quioscos la revista, pues le vamos a preguntar sobre ello, sobre el último número. Javier Mezaga, bienvenido, Gabón, buenas noches.
2: Gabón, Rojo, buenas noches.
0: Pues sí, mira, enhorabuena porque cada vez que sacáis un número es como una idea brillantísima <risa> y, y una resistencia total esto de estar con una revista durante tantos años desde el año 1987.
2: Eso es un acto heroico, un acto heroico, <risa> una revista. Pero aquí estaba nuevo, el número 208. Sí, sí, sí. Nuestra serie.
0: Y bueno, pues la acabo de recibir, pero veo que hay un montón de olas sobre Tenerife, Sudáfrica, también el Campeonato del Mundo del de Salvador.
2: Sí, eso es. Bueno, hay un reportaje, sobre todo hay una entrevista muy bonita con Rubén Vitoria, que es el es un surfista pues, bueno, que es el que está más en forma ahora en este momento, que ganó un campeonato del el, el circuito profesional en, en Costa de Caparica y que no pudo ir seleccionado al, al Mundial precisamente porque había estado lesionado toda la temporada pasada. Y bueno, pues nos cuenta un poquitín eh, pues cómo ha ido la, la temporada y qué es lo que ha pasado en el Mundial y la pena que no hay ningún surfista eh, vasco que se haya podido que se haya podido clasificar para para las Olimpiadas, que era, bueno, se jugaban ahí unos cuantos puestos en, en, ese, en ese mundial, y ha sido una pena. Ha estado cerca a Richaramburu, pero al final no lo ha conseguido. Y, y bueno, pues es que nos cuenta un poquitín, pues un poco todas las, las tripas de, de, de la, la alta competición. Eh, luego hay un reportaje precioso sobre las posibilidades que tiene toda la costa sudafricana, tanto las que dan al Índico como, como, al, como al Atlántico. Eh, en la zona de Cape Town y todo eso con un, con un chico de allí, con Mike February. Eh, el reportaje está hecho por, con un colaborador nuestro que se llama Alan Van Gisen, que trabaja bastante con nosotros y es un reportaje eh, precioso y aparte pues también hay un, un artículo bonito sobre Jonathan González, en, en el, que es, bueno, el mejor surfista canario de todos los tiempos allí con la vida que hace en Tenerife y pues nos descubre un poco todas sus cositas y bueno, es un número muy, muy apetecible, la verdad, ahora para el verano ...a disfrutar con un poco de, de surfing en papel.
0: Pues eso, surf en papel, aquí está el nuevo número de la revista 360... ...desde el año 1987 sacando el mejor surf. Javi, y para este sábado y domingo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el pronóstico de olas?
2: Pues, pues poca cosa, poca cosa. La verdad es que va a ser un fin de semana que, bueno, el surfing... ...va a brillar por su ausencia, yo creo, porque... Eh, ...para el sábado tenemos olas que a duras penas van a llegar a medio metro de altura... Eh, ...o sea que va a estar el, el, el mar prácticamente frito... ...sí que las condiciones van a ser aceptables durante la mañana... ...con viento terral y un periodo de 8 segundos... Eh, ...pero luego a partir de media mañana pues ya eh, rola a, a norte-noroeste... ...y aunque el viento pues traerá un poquitín de oleaje... ...pues va, va a venir revuelto y, y no va no, a haber buena buena calidad... ...el domingo sube un poco el mar, se quedará ya cerca del metro... ...pero nos va a estar soplando el noroeste durante, durante todo el día... ...además con un periodo de 5 segundos que es muy bajo... Así que va a estar revuelto, pequeño y con mal viento. Así que una, una pena. Tenemos el agua a 19 grados. Ha hecho cosas muy raras el agua estas semanas pasadas. Subió 3, 3 grados prácticamente una semana y luego, luego, bajó y ahora se queda en 19 grados, que es la temperatura normal para esta, para estas fechas. Tenemos la, la pleamar del sábado a las seis y media y a las 7 menos veinte de la tarde y la bajamar es a las 12 al mediodía y 20 a las 12 y veinte del mediodía. Eh, son mareas con un coeficiente bastante alto pero bueno ya te digo las olas van a ser muy pequeñas y sí que hay que remarcar que tenemos este para este fin de semana en un índice ultravioleta muy alto hay que protegerse eh, del sol y pues bueno eh, pasarse cremas solares eso sí hay que intentar ya buscar cremas solares eh, biodegradables eh, que respeten el océano en, por ejemplo en Hawái ha sacado una ley que ya solo se puede utilizar este tipo de de cremas, y esto será el futuro, seguramente que de aquí a poco pues se prohibirían tan, también en la Comunidad Europea las, eh, las las cremas que son contaminantes y todo eso, así que bueno,
0: pues eso mucho, es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. <risa> pues muchas gracias por toda esta información y por los consejos. Muchas gracias, Javier Mezaga.
2: Muy bien, a pasar bien, buen fin de semana. Venga,
0: vale, agur, agur. Agur. Y ahora tenemos a Gorkocio. Ocio Gabón, buenas noches.
3: Cabón Roge, opa, ¿qué
0: tal? Opa, bueno, pues siempre información también contigo de la mar y de lo que se puede avistar en la mar, ya que perteneces a verballenas.com, que ya vais a hacer las salidas. La próxima será este viernes, no, el siguiente ya, empezáis.
3: Juego, ya dentro de ocho días empezamos, increíble, que ¿eh? pasa el tiempo, parece que nunca llega, pero ahí llega. El día ahí llega. 2 de julio, la primera salida.
0: Bueno, pues la primera salida el viernes 2 de julio, que será desde Bermeo.
3: Desde Bermeo y que estás invitado, por supuesto, cuando quieras vienes, ya lo sabes.
0: Vale, muy bien, pues encantadísimo. Muchísimas gracias, Gorka. Eh, me gustaría preguntarte, porque se habla de la morsa Wally, ya nos has comentado alguna ocasión que andaba por el Golfo de Vizcaya, ¿en dónde se puede encontrar esta morsa?
3: Pues bueno, ¿os acordáis que hablamos que apareció en el superpuerto Bilbao, la desembocadora del Labra? y hace un par de semanas, un poquito más de hace un par de semanas, y luego volvió a reaparecer, o lo dijimos que volvió a reaparecer, pero no dijimos dónde había aparecido, simplemente para que la gente la, la dejase tranquila, ¿no? Porque si decimos dónde está, pues iba a tener muchas visitas, y eso iba a ser unas molestias innecesarias para ellas, y, y bueno, y la íbamos a realmente la íbamos a echar. Pues no se fue, estuvo en el superpuerto de Bilbao. Estuvo cuatro días en la zona, en la zona restringida, de la zona de petroleros. Eh, utilizaba una Zodiac del, del puerto autónomo de Bilbao para, como témpano, entre comillas. Evidentemente, porque no es un témpano de hielo. Utilizaba como témpano para salir del agua y descansar. Estuvo cuatro días con nosotros y un buen día desapareció y ha vuelto a aparecer al norte, en Inglaterra. O sea, que es una muy buena noticia porque eso quiere decir que está retornando a sus aguas frías polares y el primer paso, el primer zona de habituallamiento para ella, pues en este caso ha sido en el suroeste de las Islas Británicas, en las Islas Scilly, que está ahí justo pasado en lo que es el Canal de la Mancha y ahí está, lleva ya casi eh, cinco días descansando.
0: Pues ahí está, la Morsa y ¿en dónde se encuentra? Pues en las Islas Estili, entre Irlanda y Gran Bretaña. Y luego sí, ya, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Y luego ya más cercano, ¿cómo está el tema de la pesca del Bonito? De la campaña del Bonito.
3: Bueno, pues eh, hay de hay todo un poco. ¿eh? Ahora está hoy mismo, están los barcos más o menos entre Santonia, San bueno, enfrente de Santonia San y Santander, a unas 80-90 millas de tierra, todavía lejos de la costa, pero... Cada vez metiéndose más hacia el Golfo de Vizcaya... Eh, ...antes de ayer entraron los barcos a puerto pa, por Malamar... Eh, ...sobre todo los de Cebo Vivo... Eh, ...y los y algunos cañeros eh, también entraron a los puertos... de ...principalmente de Gijón y, bueno, y de Getaria... ...Santón y a Getaria... ...y han traído de, de todo, ¿no?... De, de, ...de 2.000 a 6.000 kilos por barco aproximadamente... Lo que comentan los arranchales es que están viendo bastante bonito y bonito bueno. Y los precios en lonja, pues eh, variando un poquito de todo. Hay de medias de 5,87 y 5,90 el kilo, entre grandes y pequeños. Esa es la media, o sea, eso quiere decir que hay bonitos que lo están pagando a más de 6 euros. Y, y en algunos eh, casos, eh, bonitos grandes los han pagado a 5,70 y los medianos a 5,05. O sea, que estamos en eh, inicio de temporada y pinta bien.
0: Pinta bien. Como has dicho, bastante bonito. Y bueno, muchas gracias por toda esta información, Gorka Ocio, y que vaya todo bien ya para la primera salida el viernes 2 de julio de verballenas.com. El que se quiera apuntar a alguna de estas travesías, pues ahí está vuestra página.
3: Sí, en www.verballenas.com, ahí tienes toda la información.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Gorka Ocio. Un abrazo. A ti, Roge. Agur, agur. Agur, agur. Dejamos la mar y ahora nos vamos a acercar al cómic Voces de Chimalpopoca. Estamos con su autora, la gastistarra Su Otero.
4: Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos.
5: Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos.
4: Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas. Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de A los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta
0: el tema Tú si sí sabes quererme... ...es desde México, las voces de Natalia Lafourcade... ...y la rapera Mare Advertencia Lírica... ...junto con el inconfundible Rubén Blades de Panamá... ...ahí están los tres, y a Mare Advertencia Lírica... ...esta rapera la conoce, la ha visto en directo... ...nuestra invitada Suotero. Otero... ...y vamos a hablar de su cómic... ...Voces de Chimalpopoca... su que es la autora de cómics, ella es de Gasteiz... ...y Suotero Otero pues publica este Voces de Chimalpopoca... ...es el resultado de una intensa experiencia... ...que vivió de manera colectiva... ...con el terremoto producido en Ciudad de México... ...en el año 2017... ...el corazón de esta novela gráfica... ...son los testimonios y relatos de personas... ...que vivieron los temblores... ...tanto en el terremoto de 1985... ...que antecedió, como en el 2017... Eh, ...participó en los procesos de rescate y reconstrucción... ...para defender la vida... ...todas estas gentes que ha entrevistado... ...nuestra invitada, Subo Otero... ...y en ambos años, curiosamente... ...la catástrofe se produjo el mismo día... ...el 19 de septiembre... Su creció oyendo historias sobre México, su madre hablaba de esta tierra con cariño y añoranza. Cuando tuvo oportunidad decidió conocer por su cuenta el país en donde creció su madre y se fue para allí. Nos habla Suotero Otero de su relación con Ciudad de México y esos terremotos, tanto el del año 1985 como el año 2017. El año 2017 además lo vivió de pleno ella misma. Suotero, Otero, bienvenida, muy buenas noches. Gabón. ¿Qué hay
6: eso, Gabón Villesquer?
0: Bien, aprovechaste un intercambio en la universidad eh, para irte allí a Ciudad de México, en donde estuviste estudiando filosofía, sí. así que por fin llegabas a Ciudad de México y lo podías conocer de primera mano. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia?
6: Pues fue muy potente, ¿no? Porque al final, este bueno, aunque yo no soy una persona mexicana, pues he tenido una relación eh, muy profunda no con esa con ese territorio desde siempre, ¿no? Estaba muy presente en mi familia, tengo muchos familiares que son de allí, este entonces, bueno, pues llegar ahí y encontrar, eh, una de las cosas que más me impactaron fue eso, ¿no? Como cosas, pequeños elementos que habían estado muy presentes en nuestra casa este, y de repente verlos como en su contexto, en su tierra, ¿no? Que de repente, pues cambia profundamente el significado.
0: ¿Tu madre se crió allí, no? ¿En Ciudad de México?
6: Eh, no exactamente en Ciudad de México, sí. Este, estuvo viviendo en algunos pueblos eh, eh, que estaban cerca de la ciudad, Este, pero sí, sí, ella ella pasó buena parte de su infancia por allí.
0: Así que fuiste descubriendo algunas de las cosas que te iba contando tu madre, supongo, allí en Ciudad de México.
6: Sí, exacto, y cosas que habíamos conocido pues, en diferentes contextos, ¿no? Desde comida, canciones, eh, todo este tipo de cosas que se van transmitiendo, ¿no?
0: Sí, y en esa primera esa primera que fuiste a México, bueno, pues ahí estuviste en ese intercambio, estuviste estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México Filosofía, pero sí? luego volviste en el 2017. Sí. Al poco se produjo el terremoto en Ciudad de México, aunque a unos días antes apareció este terremoto, se dio el terremoto también en, en Oaxaca, al sur.
6: sí. Sí, bueno, en México en general es, una, es un territorio sísmico, ¿no? Es un territorio donde ocurren muchos temblores. Este, entonces, en el 2017, cuando yo, yo me estaba preparando para viajar, eh, llegó esta noticia, ¿no? De que había ha habido un terremoto muy fuerte que había afectado eh, sobre todo la zona sur del país, como dices, Oaxaca, también Chiapas y algunos otros territorios. Este, y es curioso porque eso es lo que me da pie a mí, a preguntarle a mi madre sobre eh, cómo ella había vivido el terremoto del 19 de septiembre de 1985, ¿no? Es una que yo tenía medio presente, pero nunca habíamos hablado realmente de lo que había ocurrido y cómo lo había vivido ella, ¿no? Que como te decía, vivía en un pueblito que estaba pues, muy cerca, eh, donde sí vivió el terremoto muy fuerte también, ¿no? Y ah, entonces, sí.
0: Sí, sí, así que tu madre vivió el terremoto de 1985.
6: <risa> sí, sí, sí. Por suerte, pues en la zona donde estaba ella no hubo una afectación muy fuerte, pero vivieron muy de cerca toda la tragedia que supuso, toda la catástrofe, ¿no? Que se desplegó en la ciudad. Y
0: a ti te tocó el de 2017, la misma fecha, el 19 de septiembre, ambos.
6: Sí, sí, eh, fue una cosa muy particular, ¿no? Yo llego eh, a principios de septiembre del 2017 y, y estaba muy presente, porque como acababa de temblar, la gente tenía muy presente el tema del terremoto y todo el mundo nos advertía, ¿no? El 19 va a haber simulacros, va a haber conmemoraciones, porque se recuerda muchísimo en la ciudad, ¿no? Es una fecha muy, muy, muy marcada en el imaginario colectivo de, de México entero y, y particularmente de la ciudad, ¿no? Por, por todo lo que supuso, todas las heridas que dejó. Entonces, claro, esta, había este ambiente de, bueno, eh, va a haber eh, simulacros, va a haber movimiento alrededor de esto, y pues cuál es nuestra sorpresa, ¿no?, cuando llega el 19 y en lugar de un simulacro lo que nos encontramos es otro terremoto en el día del aniversario.
0: La novela gráfica, justamente, comienza con un simulacro, un simul simulacro de terremoto, uh -huh. de las medidas de seguridad que hay que tomar, sí. ¿cuáles son estas
6: eh, bueno, sí, eh, varían un ya poco. Las sí, ¿no? <risa> sí. sí, 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 qué, qué remedio. Eh, varían un poco, depende de dónde te pille o dónde te toque, pero bueno, básicamente eh, consiste en eh, intentar alejarse de todos los objetos que puedan ser peligrosos, que puedan caer. Si se está dentro de un edificio, conviene intentar salir, si la salida es sencilla, cosa que yo aprendí nada, apenas una semana antes de que nos tocara vivir este terremoto. Este, y bueno, son pequeñas cosas así que, que cuando se vive en una zona de se tienen muy presentes ¿no?
0: y lo más importante también dices en el cómic que es mantener la calma sí. y que los jóvenes ayuden a los mayores
6: <risa> Bueno, eso, eso me lo compartían eh, en uno de los eh, testimonios que recogimos, ¿no? que esto lo, lo contaba gente que ahora ya es mayor y que vivió de joven el terremoto del 85 y entonces pues guardan esto eh, muy muy presente ¿no? y el tema de guardar la calma que es tan eh, importante en cualquier situación de emergencia eh, es algo que se intenta practicar ¿no? también los simulacros intentan practicar eh, pues automatizar estas respuestas de seguridad precisamente para que el pánico no te, no te distraiga, no te lleve a hacer algo inconveniente y, sin embargo, lo que se vio es que en el terremoto eh, no se puede evitar ¿no? que, que al final haya momentos en el que en el pánico te puede y es muy difícil enfrentarse a eso.
0: ¿Cómo fue esa mañana, la mañana del 19 de septiembre de 2017, cuando todo empezó a temblar en Ciudad de México?
6: Sí, se vivió muy diferente de nuevo depende eh, donde te tocara ¿no? porque eso, esto eh, lo narramos en la novela también que a mí por suerte me tocó en una zona donde eh, pues para empezar las casas eran muy bajas, ¿no? el riesgo hubiera sido bastante bajo en general eh, y además bueno, pues eh, alrededor de donde estábamos no hubo muchos daños y entonces eh, en ese pequeño lugar se vivió con mucha calma ¿no? Eh, porque nos quedamos incomunicadas casi inmediatamente, se fue la luz, se fueron se cayeron todas las comunicaciones. Entonces hubo un pequeño limbo de varias horas eh, donde no sabíamos realmente todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y sin embargo en otros lugares fue absolutamente inmediato, ¿no? como gente que vio eh, a los pocos segundos, a los pocos minutos los edificios caer eh, e inmediatamente se pusieron en marcha.
0: ¿Y cómo es la sensación de millones de personas? Porque claro, en, México, en Ciudad de México viven como alrededor de 20 millones de habitantes, ¿no? ¿Y cómo es sí. esa, esa sensación de millones de personas experimentando al mismo tiempo una experiencia tan brutal como es un terremoto? ¿Hay alguna conexión entre todas entre todos esas personas, entre millones de personas?
6: Se siente como si la hubiera, desde luego. Es algo que no, yo creo que nunca terminas de olvidarte cuando estás en la Ciudad de México, eh, que todo el rato hay este ambiente, ¿no? esta, esta aglomeración latente alrededor. Y en este momento del terremoto que además te mueve mucho eh, pues a todos los niveles, ¿no? como te mueve el cuerpo y te mueve las emociones y te mueve todo, eh, y de repente hay como una apertura, ¿no? como... Sí, como una conexión con todo el resto de la ciudad, saber que has estado temblando a la vez ¿no? y saber que todo el mundo se está o, o todo el mundo que puede se está echando a las calles y eh, están saliendo con esa intención ¿no? de acercarse solidariamente a los lugares y eso te conecta muy fuerte.
0: Sí, también dices en este sentido, en el cómic, que cada edificio que caía era una sacudida a la memoria colectiva de la ciudad. Mm.
6: Sí, como te cuento... O sea es que una... todo se siente mucho, ¿no? Sí, el, el hecho además de la coincidencia de fechas yo creo que amplificó mucho todo, todas las emociones y también la manera en la que afectó al imaginario colectivo y a la memoria colectiva de la ciudad. ¿no? Y eso se sintió particularmente en ciertos barrios ¿no? donde todavía está muy presente la memoria de lo ocurrido en el 85. Existen eh, muchos edificios y espacios que se construyeron eh, después, de, después de ese terremoto. Mucha gente que, que estuvo en ese proceso de reconstrucción de sus barrios y de sus zonas. ¿no? Eh, entonces, claro, ver una imagen que para mucha gente es tan familiar, tan conocida eh, y tan marcada a fuego, ¿no? eh, entonces eh, sí remueve, sí remueve particularmente. Y como digo, esta coincidencia de fechas, la verdad, nos voló a todas un poco la cabeza.
0: En el libro, sobre todo, hablas de Chimalpopoca, ¿no? que es una calle sí, de Ciudad de México, es. bueno, de la confluencia de dos calles, Bolívar y Chimalpopoca.
6: Eso es esta es una esquina de una, zona de, México, o sea, de una zona de la ciudad que se llama Colonia Obrera eh, y ahí se, se derrumbó un edificio donde trabajaban distintas empresas, ¿no? entre ellas algunas que trabajaban textiles y demás este derrumbe fue muy particular precisamente porque como te contaba ocurre en uno de los barrios que tienen la memoria más a carne viva de lo que ocurrió en el 85 ¿no? en el terremoto de 1985 en esa zona eh, alrededor de una zona que se llama San Antonio Abad, eh, hubo derrumbes sobre todo de fábricas textileras donde sobre todo trabajaban mujeres ¿no? como te podrás imaginar pues no en las mejores condiciones, ¿no? ni los edificios ni las trabajadoras eh, entonces cuando ocurrieron estos derrumbes eh, bueno, fue una catástrofe terrible, no no solo porque colapsaron eh, eh, muchos edificios donde trabajaban muchas mujeres que quedaron sepultadas, sino porque además todo lo que ocurrió alrededor de eso fue realmente terrorífico, no la manera en la que se priorizaba todo el tiempo eh, proteger los materiales y sacar los materiales en, por, eh, por encima de defender la vida o salvar a las, a las mujeres que habían quedado eh, ahí enterradas ¿no? entonces la organización popular alrededor de este punto fue muy potente especialmente de las mujeres, se formó eh, uno de los primeros sindicatos digamos con perspectiva de género ¿no? como eh, que, es, que es parte digamos de la historia del feminismo en México, que es el, el sindicato de costureras 19 de septiembre ¿no? hay toda una historia entonces de lucha y organización alrededor de ese barrio entonces cuando vuelve a ocurrir este derrumbe en el 2017 y otra vez estamos hablando de una fábrica, otra vez estamos hablando de un lugar donde se hace textil, donde se sabe que trabajan mujeres, donde se sospecha que las condiciones pues tampoco eran muy buenas, este esto despierta no de nuevo este imaginario colectivo, esta memoria colectiva y la gente se empieza a organizar también trayendo mucho de esta experiencia que venía de antes. no Y bueno estos son como algunos de los elementos que me hacen pues en el momento a mí acercarme a este derrumbe en particular para ver cómo se podía apoyar, cómo se podía participar del proceso de rescate y luego más adelante cuando ya pienso que se podría eh, se podrían narrar como muchas de las historias que estaban ocurriendo ahí pues el hijo este lugar como centro digamos, ¿no? aunque bueno, muchas de las historias que se cuentan son de otros lugares o, o se re intenta retratar digamos, algo que ocurrió más ampliamente en la ciudad este es el punto digamos, donde se concentran o por donde atraviesan todas estas historias
0: ¿Cómo son estas brigadas de rescate? ¿Cómo funcionaron estas brigadas de rescate en el momento,
6: pues había, después del terremoto? Sí, había diversos tipos, ¿no? Algunas son más oficiales, algunas se vienen organizando eh, desde la sociedad civil, pero desde el 85, digamos, como una especie de autodefensa o autoprotección de la gente en los barrios y demás, ¿no? Está, por ejemplo, la brigada de los Topos, eh, que era como realmente de, la que, de las más respetadas, digamos, por su experiencia y por su conocimiento técnico durante los procesos de rescate. Y luego yo conocí muchas que era simplemente gente que, eh, que salía queriendo ayudar, mucha gente que ya estaba eh, organizada en grupos anteriormente, este, entonces se organizan en brigadas y simplemente salen con el material que consigan eh, recopilar, este, con el acopio que puedan ir haciendo, aportando eh, ya sea con manos, con palas, con cubos o con comida y agua para la gente que estaba ahí trabajando, ¿no?
0: ¿Y cómo es estar en medio del caos y la confusión? Porque seguramente <risa> en los primeros momentos habría mucho caos y confusión
6: Sí, sí, bastante complicado como digo, es todo el rato una, una lucha para que no te lleve el pánico y por no, y por no, no quedarte como en esa sensación de querer huir, porque realmente eh, después de vivir un terremoto fuerte y además eh, cuando hay un terremoto siempre cuelga el miedo ¿no? de que haya una réplica, de que vuelva a ocurrir, de que de nuevo vaya a venir eh, el temblor entonces esa sensación ese miedo que te entra y te empapa y que es muy omnipresente, ¿no? porque cuando lo que tiembla es la tierra, realmente no hay manera de escapar, no hay manera de esconderse, ¿no? entonces es todo el rato un ejercicio de, eh, de intentar eh, no, eh, no olvidarlo, pero sí poder ponerlo en pausa para poder seguir funcionando y poder seguir estando eh, donde hay que estar, ¿no? o poder seguir apoyando eh, cada quien en la medida de lo posible. Yo he de admitir que mi participación en esos procesos de rescate fue muy limitada, ¿no? eh, Primero, pues, como te digo, por el desconocimiento del territorio, el desconocimiento de la situación. Eh, también, bueno, yo tengo fatiga crónica, con lo cual una situación de estrés eh, como la que se vivió entonces pues no me permite tampoco eh, pues, estar participando mucho en ese tipo de trabajos. Pero la verdad, eh, la sensación es de que eh, de alguna manera todo el mundo encuentra la manera de estar, la manera de participar y quien no puede salir a cargar una, un cubo o una pala pues eh, prepara unos tamales o trae agua o hace difusión en las redes, no cada quien de la manera que pueda
0: en la novela ilustrada, además de comentar todo esto y dibujar todo todo lo que sucedió con el terremoto del año 2017, que lo vives en primera persona, pues además de ello pues también hablas de algunas cuestiones, ¿no? sobre Ciudad de México y sí. también del ser de los mexicanos, por sí. ejemplo, la relación de los mexicanos con la muerte.
6: Sí. Sí, hay algo de tópico con esto, por eso a mí me, 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 una de mis preocupaciones era como poder hablar de ello sin caer como en estos tópicos sobre México y la folclorización de la muerte. ¿no? Pero es verdad que, que se vive diferente, se vive eh, desde que hay otra espiritualidad, hay otra cercanía con la muerte eh, y hay toda una serie de ritos y celebraciones y imágenes ¿no? que son parte de ese imaginario popular eh, que, bueno, que tratan, tratan la muerte con otra cercanía. ¿no? Es algo que a mí siempre me había fascinado. En nuestra casa siempre había una, hubo una estatuilla de una Catrina, por ejemplo, que es esta, esta mujer esqueleto que va siempre eh, vestida elegantemente, ¿no? eh, o estos papeles picados que se cuelgan para el Día de Muertos y este tipo de celebraciones. Entonces, a mí siempre me había llamado la atención, creo que a mucha gente. Y cuando se está ahí, pues realmente lo entiendes mejor en su contexto, ¿no? entiendes eh, a qué responde y cómo, y cómo funciona en este sito, tipo de situaciones. ¿no? Se habla en la novela, por ejemplo, en el derrumbe... Eh, este de Chimalpopoca, como el Día de Muertos, eh, la gente sale y coloca ofrenda ahí donde cayó el edificio, ¿no? A las personas que quedaron ahí y demás, y bueno, pues ahí está, ahí está cercanía.
0: También hablas de la forma de vivir en Ciudad de México, pues una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Sí. Que muchas veces, pues hay bastante estrés, ¿no? Y que bueno, pues se viven unos juntos con otros, los edificios también, todos pegados más o menos y le llaman la ciudad monstruo ¿por qué le llaman a la ciudad monstruo a Ciudad de México? Igual por esto que estamos nombrando.
6: Sí, yo creo que por muchas razones, ¿no? Y yo no he rastreado como un bueno, origen específico. Bueno, que el estrés sí.
0: y la ansiedad que produce la ciudad agrava los síntomas de la fatiga crónica, entre otros. Sí,
6: sí, eso también es cierto. A mí a veces se me hace difícil eh, intentar avistar esta ciudad. Cualquier ciudad grande en realidad, ¿no? Como que tiene esas características de, de un cierto ritmo de vida, de un cierto de un cierto nivel de estrés que bueno que para ciertos cuerpos no que somos eh, más sensibles a ese tipo de cosas a veces se hace difícil eh, hacerle frente pero bueno ahí poco a poco eh, y con un poco de ayuda se le va haciendo frente también. Pero, sí, sí este, sobre la ciudad monstruo Sí, este nombre de ciudad monstruo a mí siempre me ha llamado mucho la atención también ¿no? no como te decía, que no he rastreado así un origen concreto, simplemente es una frase pues que yo oía decir mucho, cuando sobre todo cuando estaba por ahí y demás que ¿no? es una expresión muy curiosa, yo creo que se refiere eh, pues por un lado a lo que mencionabas ¿no? de, eh, de la construcción misma de la ciudad ¿no? de que ese amontoma, amontonamiento, esa aglomeración, no esa manera que, que parece que se está comiendo a sí misma todo el tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que hay una parte que hace referencia a eso y, bueno, otra que tiene que ver simplemente con pues la peligrosidad que supone cualquier gran ciudad, ¿no? Todo el rato esa tensión que también comentaban algunas de personas entrevistadas, ¿no? Que todo el rato hay una tensión en la, en la calle, en ese moverse, en ese transitar, ¿no? A mí me, siempre me ha parecido curioso porque esto de Ciudad Monstruo eh, tiene como una dimensión o un tono que es así un poco terrible o puede ser también eh, casi despectivo, ¿no? Pero la gente también yo, yo siempre he percibido un punto de cariño también, que para mí responde pues eh, a cómo la viven o cómo la habita la gente que que bueno que vive un poco a contrapelo de esta hostilidad de la ciudad, ¿no? pero ahí van construyendo sus redes, sus proyectos y su habitar.
0: Sí, con mucha vitalidad, con mucha sí, energía.
6: Sí, sí, desde sí, luego. Sí.
0: Y luego también comentas el origen de la ciudad, que está construida sobre un lago. Sí. Y bueno, ya está también la amenaza del volcán Popocatepel, sí. que en el año 2000, por ejemplo, entró en erupción.
6: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el eh, el volcán también de vez en cuando, eh, de hecho a, a veces provoca ciertos pequeños sismos y de vez en cuando también hay este riesgo, esta alerta de posible erupción. No hay una hay una sensación, la verdad, en la ciudad de que eh, bueno, pues los elementos, la fuerza de los elementos está muy presente, ¿no? Como dices, el volcán, está la construcción sobre el lago, está eh, esta cuestión sísmica, ¿no? Que está es es muy omnipresente en la ciudad. Pero bueno, una de las perspectivas que me parecen muy interesantes y en realidad viene como de una especie de eslogan eh, que se utiliza en la ciudad cuando se habla de situaciones como la de la posterior al, al terremoto del 19 de septiembre, que es esta idea de eh, los fenómenos son naturales, los desastres son humanos. ¿No? El volcán es un volcán, el lago es un lago y el terremoto es un terremoto y sin embargo eh, cuando hacen lo que hace un volcán o un lago o un terremoto ¿no? se le llama una catástrofe natural y bueno la perspectiva es un poco que en realidad el problema o la catástrofe no está ni en el volcán ni en el lago ni en el terremoto sino está en cómo se construyen las vidas y cómo se construye el habitar alrededor de, estos, eh, de estas situaciones, de estos elementos en, esta, en estas tierras ¿no?
0: Sí, porque además, como conclusión, podríamos decir que el terremoto desveló, pues dices, entre otras, la miseria del Estado y el capitalismo. Sí.
6: Sí, esto viene de otro testimonio que también me compartieron. Esta es una persona que, bueno, cuando me compartió testimonio, pues eh, ella misma dice que estuvo un poco pesimista porque sí veía ciertas cosas muy terribles, ¿no? En concreto también eh, por eso hubo este enfoque en la fábrica de Chimalpopoca porque se cruzaron muchas cuestiones eh, que poco tenían que ver con el terremoto y todo tenían que ver con eh, la falta de cuidado y la, eh, el desprecio por la vida, ¿no? Que existe cuando tienes una situación donde tienes a unas personas trabajando en unas Condiciones que no son seguras, eh, donde no se asegura lo suficiente, no como la situación del edificio o la situación que tengan eh, para poder escapar en una situación de emergencia o para poder luego eh, proteger sus vidas o rescatar sus cuerpos. no entonces eh, Y no solo en este punto, sino en muchos otros lugares no y en muchas otras situaciones que se dieron, no estrictamente en el terremoto, sino alrededor de lo que se despliega alrededor de eso. no eh, Entonces, es un poco en este sentido que dices, bueno, pues desvela muchas cosas que estaban ocurriendo eh, y que quizás estaban invisibles o se hacía la vista gorda o no se estaban tomando en cuenta. ¿no? Y sin embargo están ahí latentes y cuando se da una situación así explotan. ¿no? Que en realidad es algo que vemos en cualquier situación de crisis o emergencia. Quiero decir que eh, no es eh, algo exclusivo ni de la Ciudad de México ni de una situación sísmica.
0: Sí, que van apareciendo cosas que no funcionaban demasiado bien y exacto. ahí ya se notan un montón que, exacto que no funcionaban bien. Pues sí, esto es parte de esta novela gráfica, de este cómic llamado Voces de Chimalpopoca. Estamos sí. con su autora, con su otero, que es de Vitoria Gasteiz y ha editado este libro en asteberry un libro en el cual pues, se recoge las voces de ese terremoto que hubo en el año 2017 en Ciudad de México que la propia autora, su otero, lo vivió en primera persona. Muchísimas gracias por comentarnos esta experiencia y por... A ti, muchas que has gracias.
6: <risa> muchas gracias por tenerme aquí. <risa>
7: La ciudad pintada está susan. Mi que es cuartejan mala y I zulen menes Le cubac le cuestiran le cuatan. Ignor que tus lurean. Auros pinduan eta un Le cuco tiran le cuestiran le y sin fin paso a su rotì e gunna nirekin, gavetan it'sa ra neede a how much i'm saying that e le qua le le badauca tu stettiala y c'assar le qua le ta tempora mancho y caroz Leicht el duro, saigo, oda ver, yeah Leku, Visita, le yo haré encontrar el coto su burúa, el run acústico de su laisteror La quiero haré que, y sin jolas pasó a su rutín. Hay una maiga zaran ni de a mechan saindarí.
0: Es el tema Lecuac Lecu lo hace Postal Coleccionista y tenemos a uno de los componentes fundamentales de este grupo de Tolosa como es Íñigo Asensio, él es periodista, documentalista, hace radio, televisión y además es el cantante, armónica, acordeón, teclados, mandolina y composición del grupo Postal Coleccionista. Publican su segundo álbum, Bagoy Uchak. Este es uno de los temas fundamentales también de este disco. Y diremos que Íñigo es de Tolosa, Gipuzkoa Dirige el Magazine de las Tardes de 4 a 6 de la tarde en Naishi Ratía, la radio del periódico Gara. Tiene su propia productora de audiovisuales, que es Conima Fils. Trabaja como corresponsal de Basque Team, asociación que trabaja para deportistas vascos y así facilitan su participación en las más altas competiciones internacionales. En este sentido, ...Iñigo ha estado de corresponsal en diferentes eventos, como los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016 o en los Juegos de de invierno de Pyeongchang en 2018 en Corea del Sur y recientemente ha estado en los campeonatos mundiales de surf en El Salvador. Le damos la bienvenida a Inigo Asensio. Gabón, Inigo. Gabón. Bueno, ¿cómo tienes tiempo para, para estar en tantas tareas y tan diferentes
1: tareas? Ostras, ya dicho así, dicho así suena mucho. Eh, bueno, ordenándose un poco. Hay momentos en los que uno es músico, otros en los que hace documentales, en los otros dirige un programa de radio y en otros pues viaja, no sé, un poco de... Cada, cada cosa en su momento, pero sí, sí que son unas Ya, poquitas. pero fíjate,
0: ya solo compostar coleccionistas, componer esas canciones, hacer esas letras, eh, meterte en el estudio, ya mmm, actuar, ya lleva mucho tiempo también, ¿no?
1: Sí, y quita tiempo para otras cosas, ¿eh? Es verdad que, bueno, pues uno se va arreglando, eh, tengo compañeros y compañeras que, que me suplen en otras tareas, y sí, va, va sucediendo, pero sí que es verdad que... Que son unas pocas cosas, también es verdad que está un poco todo hilado, ¿no? Yo compongo mucho sobre lo que pasa en esos viajes, eh, algunos de esos viajes son para hacer documentales, otros para pues para cubrir eh, lo que sucede con nuestros deportistas en el extranjero, todo está un poquito atado, entre comillas.
0: Sí, y esto de postal coleccionista, quizás sea por eso mismo que comentas los viajes y que eres coleccionista de postales…
1: No si lo asumimos literalmente, he coleccionado algunas postales, he enviado algunas postales y he recibido algunas postales, pero tengo amigos y amigas que realmente coleccionan como ingentes cantidades de postales, entonces no me considero en ese grupo. Pero sí era una metáfora de, de que estas canciones al final son, son eso, no son momentos de diferentes viajes a los que yo veo una imagen concreta y sobre todo veo un remite, veo desde dónde he escrito esa canción o hacia dónde mandaría de vuelta esa canción, ¿no? Y una amiga me propuso el nombre y dije, jo, pues sí, la verdad es que se ajusta a, a los temas, más que a mí como coleccionista puramente dicho.
0: Ya, y además es que las postales ya están un poco desfasadas también, También, ¿no? también. Sí, sí. Bueno, y además el disco, el CD, viene con un gran desplegable, en lo uh -huh. cual aparece un mapa imaginario, supongo, en el que sí. aparecen los títulos de las canciones como si fueran lugares también a visitar
1: eso es, es un mapa que, que reúne un poco un trabajo colectivo que diferentes lectores y lectoras de, de Cien Años de Soledad el, la obra de Gabriel García Márquez Hicieron en la red y entonces eh, en base a las descripciones del libro, que son unas pocas, eh, pues fueron imaginando cómo sería Macondo y a partir de ahí mi compañera Idoia Dávila, que ha hecho el diseño de, de ese mapa, pues construyó este, que es una interpretación de todo eso, pero pero es algo así como ese lugar imaginario de Macondo y, y los trenes que llegan hasta, hasta Macondo, pues pasando por todas esas canciones, ¿sí?
0: Porque es importante los trenes, se nombran trenes en, en las canciones y también hay un tema, el último de los cuales, se llama Macondo, que además uh -huh. es el único en castellano, los demás son en Euskera.
1: Sí, es un pequeño homenaje a ese libro, ¿no? a, Gabriel, a los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y es curioso porque esa primera frase de la canción, como Aureliano Buendía delante del pelotón, eh, llevaba conmigo mucho tiempo pues, desde la universidad. no Siempre pensé que algún día sería una canción... Y en los meses previos a este, a este disco, pues eh, con otra persona que también había mamado mucho del realismo mágico y de la literatura pues, eh, latinoamericana, eh, pusimos en común algunas ideas, eh, aquel recuerdo del de día en que llevan a, a descubrir el, el hielo al coronel, al coronel eh, los cuentos de Baluna, de, de Isabel Allende y otras referencias, y bueno, se fueron mezclando sin querer en esta canción y así salió Macondo.
0: Y otras canciones, por ejemplo, la que hemos puesto, Le Lecu, Le que es una canción con mucho gancho, ¿eh? con mucha pegada.
1: <risa> eh, sí, eh, es una canción que además arreglamos casi de golpe. Eh, yo tenía el tema ya claro, me faltaban algunas cosas de la letra. Eh, sabía que iba a hablar de los no lugares, de todas esas estaciones, de autobús, de tren, en eh, los aeropuertos y esos lugares ¿no? en los que nadie echa raíces, en los que la gente simplemente pasa y no, no se queda. Y cuando la llevé al local les dije, oye, eran ya a las 12 de la noche. <coughs> nada, cinco minutos, que solo quiero probar a ver cómo va esto. Pensaba en una melodía así con el piano, Irene, como pam, pam, pam. Eh, va un poco así. Y Michel Longarón, el batería, marcó 4 Y el tema salió, pues casi, casi, casi como está en el disco, a la primera. Y terminamos el tema todos mirándonos como, yepa, pues está, está ahí. Y así, y así salió y así quedó.
0: Mira, así ha quedado redondo. Sí. Y ahora ya estamos escuchando de fondo la, ca la canción... Fea Sordidasu, que está ahí estáis con Miquel Ordanganí, ni más ni menos
1: Sí, 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 eh, ya desde el principio eh, que surgió este vals eh, este tiempo de tres, que no estaba en el primer disco, yo tenía un tres que Mitchell acabó convirtiendo en cuatro eh, entonces, eh, pues eh, no sé si, tenía ganas de hacer un vals y desde que el momento en que la compuse me surgió la idea de, jo, esta canción, si la cantara con mikel pues, bueno, entre otras cosas porque es uno de mis grandes referentes y porque lo he escuchado desde hace muchísimos años, ¿no? Pues aquí Ahí está. está. Y se lo propuse y aceptó.
0: Ahí está cantando que Garín, lo escuchamos en este tema Café a tu
7: Didasu. Knunekandus, kaffe te gean, ohe tu kan du en hulego tihan, aura ni ne reklama si ognā, kafe pasorti eh? das turein, ne sarka la uchien klubek korta rihan, ma Italien non.
0: Ahí está la voz de Miquel Ordangarín, está también nuestro invitado Íñigo Asensio, estamos escuchando a Postal Coleccionista en lo que es su último disco, Bagoy Uchak, desde el último vagón, o sea que el tren también es una sesión en estas canciones, porque justamente además está Café Sordidasu, pues trata de un vagón cafetería.
1: Sí, dice algo así como «Me debes un café en el vagón cafetería que este tren perdió». Y esta es mi, mi carta de reclamación desde la oficina de los objetos perdidos. Sí. sí.
0: Bueno, usted, habéis tenido que pasaros muy bien cantando con Mikel Arnangarín aquí, ¿no?
1: Sí, sí, fue bonito. Eh, además fue un poco atropellado porque los plazos eran justitos para entregar el máster. Yo no me atrevía a decirle a Mikel, «Oye, Miquel, cantarías conmigo este tema». Y para cuando me decidí, pues ya estaba todo muy apretado, así que le estresé al hombre. Pero, pero bueno, se animó y lo grabamos en su casa. Le dije «Mira, lo hacemos fácil, me voy a tu casa con el kit». Te, te grabo allí y ya lo mezclamos luego y tal, y venga, va, vente pa' Vitoria y, y así fue, eh, y así quedó y la verdad es que sí, fue bonito, luego echamos unas cervezas y, y lo celebramos
0: Íñigo, en, en tus viajes también sueles tomar el tren? ¿Sueles ir mucho en tren?
1: Sí, no tanto, no tanto porque, bueno, decías, las postales están desfasadas. Por desgracia, los trenes también. Algunos de los trenes más bonitos del mundo son hoy en objetos de lujo, ¿no? Eh, pues se me ocurre una de Laida Darwin que hay en Australia, de norte a sur, que, que es carísimo y, y que, que, que es casi pues como para tomarte unas vacaciones enteras allí, ¿no? Pero sí, algunos han, han caído en Estados Unidos, en la India, recuerdo un un tren desde el Gujarat, desde pues, el territorio de los Adivasi hasta, hasta el sur, hasta Bombay, porque uno de mis aviones había desaparecido del mapa, no, lo habían cancelado. <risa> Tuve que reestructurar un viaje que me llevaba desde la India hasta Filipinas y, y fue una maravilla. Estaban los campos de arroz rotados, eh, verdes hermosos, olía a shimaura a abono eh, muchísimo y, y las ventanas de los trenes allí no existen, ¿no? eran unos barrotes era como una cosa muy, muy extraña y muy bonita en, en aquellos trenes y iba con la cámara grabando para el documental Oscar Amunduán que, que se estrenó en Euskal Televista en diciembre del 2014 y recuerdo cómo sacaba la mano entre los barrotes para que la cámara pues, eh, grabara lo más limpio posible todo aquello ríos, eh, puentes sobre, sobre ríos y, y zonas hermosas y, y pequeños poblados en el camino, sí, fue un viaje bonito
0: Sí, Euskara Mundúa, que te, que te moviste mucho por el planeta, ¿no? que estuviste además de la India en Etiopía con Ángel Olarán, creo. También con Ángel, sí, con, con Ignacio Ángel. Galdós en la India. Sí. sí, en Guatemala también estuviste.
1: Ajá, sí, con varias eh, activistas más jóvenes que, que estaban allí participando en la no sé, reconstrucción social del país o en la mejora social del país a través de la cultura. y sí, De hecho, estuve en Guatemala hace unas semanas y volví a la antigua a aquellos lugares. fue Fue bonito.
0: Sí, porque lo último que has hecho ha sido estar en el Campeonato del Mundo de Surf, en El Salvador.
1: Sí, eh, así ha sido, eh, cubriendo a nuestros deportistas para Bastim y para esta casa, para Euskal y Rati Televista. Desde allí me fui a Guatemala, nada, hizo una parada casi casi recordatoria, ocho años más tarde de aquella visita más calmada a la antigua y a la ciudad de Guatemala, y ya desde allí me fui a México.
0: Te fuiste a México y te fuiste a Ciudad de México y también a Torreón, Torreón que está frontera con Texas, o sea que ya al norte del país.
1: Muy al norte del país, en Coahuila, Zaragoza, junto a Durango y donde, donde la migración vasca tuvo mucho que ver en la construcción de la ciudad, aunque es una de las zonas más desconocidas de la, de la diáspora diría y hay muchísimos libros sobre el país vasco, muchísimos libros en euskera, en el, en el museo y en la biblioteca Arocena. Eh, que, que, a la que da nombre Elvira Arocena, que fue pues, una mujer que nació allí, hija de, de migrantes eh, vascos, como digo, de Rafael Arocena. Y, y la verdad es que es un sitio curioso ahí en el desierto, y allí allí paré a dar a dar el segundo concierto de esa mini gira mexicana.
0: Sí, porque diste conciertos. Te acompaña siempre a la guitarra. Bueno, aquí mismo tienes la guitarra. Bueno, <ríe> sí, no solo sí, la sí. guitarra, sino también la cámara para sacar audiovisuales. Aquí ¿no? la cámara no la
1: tengo, pero en el viaje sí, sí. Me fui con el dron, la cámara, la guitarra. Es verdad que luego en los aviones a veces eso te genera ciertos problemas. Y sabes que en todos los controles de metales que te encuentres vas a tener un momento de atasco porque pues, hay muchas baterías. El último control que pasé volviendo me quitaron las cuerdas de repuesto de la guitarra. Fíjate, no me la había pasado nunca. Pero entendieron que podía ahorcar con <risa> alguien con aquello, no lo sé. Sí, y, sí. ¿Y y podrías sí, encontrar
0: y... el avión, vete a saber.
1: Me las quitaron, pero también llevo muchas armónicas eh, en la bolsa de la guitarra, porque cuando voy solo, además, pues hago guitarra armónica. Y claro, pues en el escáner se ve mucho metal. Una armónica está toda, toda llena de láminas de metal, ¿no? de lengüetas. Y, y siempre me da problemas, y si no el drone, y si no la cámara. Bueno.
0: En Ciudad de México y Torreón, entonces has actuado, pero ¿como postal coleccionista o como
1: cantautor? Sí, como postal coleccionista, que en solitario... Eh, yo siempre cuento ¿no? que este proyecto es un proyecto que transita desde un poco las facetas de cantautor, en la que yo creo las canciones, hasta el pop rock, ¿no? en el que resulta ya el proceso de arreglo con toda la banda. Entonces lo que hice es bueno, pues volver a desnudar las canciones, hasta lo, los orígenes ¿no? de cada tema, e intentar pues, eh, contarlas o cantarlas pues, con, con guitarra, armónica y voz. Y, y bueno, nos apañamos.
0: En Torreón, bueno, además de dar ese concierto, también has estado investigando la diáspora vasca y entre otras también has querido conocer la relación que tiene esta zona tan cercana a Texas del norte de México, con Estados Unidos y con los emigrantes que van de Centroamérica a pasar. Sí, pasar. sí,
1: y además surgió una idea para un documental que espero estar grabando en octubre, eh, porque hay una historia muy bonita de tres mujeres que llevan 14 años dando de comer eh, a diario todos todos los días del año a, a migrantes que llegan desde, desde el centro de América. Tuve ocasión de conocer algunos de ellos, de charlar un poquito con algunos hondureños, algunos salvadoreños, algunos guatemaltecos, que son los que principalmente se mueven, no, no tanto los nicaragüenses que migran más hacia Costa Rica. Eh, y sí, la verdad es que fue una sorpresa y al mismo tiempo, pues un aprendizaje interesante, porque sí, pues yo que sé, uno se cree que la bestia, el tren que cruza Estados Unidos, es solo uno y que cruza por el Golfo de California, ¿no? Ahí arriba. Y sin embargo, pues hay muchos trenes de mercancías que cruzan México y cada cual busca sus rutas, y todas normalmente son rutas rutas peligrosas eh, y complicadas, ¿no? Y allí, allí me los encontré. Algunos volvían de Estados Unidos, otros lo intentaban por vigésima vez. Sí, es bueno, una crisis migratoria que nos queda un poquito más lejos que la que vivimos aquí, quizá desde Siria o desde otros países próximos, ¿no? Pero, pero que afecta muy duro a Estados Unidos y, bueno, pues eh, justo cuando bueno, afecta a Estados Unidos, a México y a Centroamérica, ¿no? Pero andaba Kamala Harris por allí dando unas charlas por, el centro, por Centroamérica y México en los días en los que yo estuve. Y recuerdo que el mensaje fue muy duro de decía no, no vengan porque los vamos a mandar de vuelta y había como un enfado eh, bastante crudo en, en México y en Centroamérica con las palabras de, de la representante estadounidense sí.
0: Volverás de nuevo entonces Íñigo Asensio sí. ahí al norte de México para saber qué pasa con los inmigrantes y hacer esos reportajes bueno, siempre en actividad y ya hemos dicho que viajas en este caso con la guitarra, con la cámara de vídeo y de fotos, y también con el dron, o sea que ya vas completo como un hombre orquesta, <risa> totalmente, sí. y con la armónica.
1: Sí, pero solo, solo uso un par de cosas a la vez, ¿no? <risa> Me da para sí, sí,
0: todo. sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Íñigo Asensio, y de este último disco de Postal Coleccionista, que es el segundo que ya editáis, el disco lleva el título de Vago Yuchak, pues vamos a ir con el tema portuán que esto sí que trata de un puerto, no sé qué puerto será el que te inspiró al tema.
1: Yo lo recuerdo en Le en un amanecer, después de una noche larga, y, y unas gaviotas ahí mirándole a uno, como ¿qué estás haciendo con tu vida? Y años más tarde la recuperé esa imagen y de esa imagen parte esta, esta canción que reflexiona sobre las decisiones que hemos tomado, quiénes somos, quiénes quisieron que fuéramos y si lo conseguimos evitar.
0: Pues muchas gracias, escuchamos este tema por Tuan de Postal Coleccionista, estamos con Íñigo Asensio, Íñigo Asensio que es periodista corresponsal que se está moviendo por diferentes partes del mundo, además en eventos importantísimos deportivos como Juegos Olímpicos de Río en el 2016, el de Pyeongchang en el 2018 en Corea del Sur, los Juegos de Invierno, y ahora claro, te vas a para Japón, para Tokio.
1: Pues sí, va a ser un verano japonés eh, muy interesante y esperemos que queden muchos eh, buenos frutos y muchas buenas noticias que contar sobre nuestros y nuestras deportistas allá. Sí, los Juegos
0: Olímpicos que empiezan el 23 de julio en Tokio y te dirás ¿cuándo?
1: El 18 de julio partimos para allí y el 6 de septiembre volvemos después de haber cubierto los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos y, y todo lo que surja en el camino.
0: Fíjate, ¿cuántas emociones te esperan este verano? Así es. Bueno, pues que lo disfrutes un montón. Muchísimas gracias es por estar con nosotros en Ascensio despedimos ya, pues eso, con el tema portúa del de grupo Postal Coleccionista que disfrutes de la noche, que vaya todo estupendamente
7: que la lloría que vaya por tu menda de Tin nora hezean Mamuek idatzen dituzten ontziak bailiren Kasalak zinegin zizkigu nodako gauak Eta guriasmoak desekin zenituela Ez gara izan ginenak, baina bintzat ez gara Induiz beste inorgugan espero zuena Taina ganach, y daxi du colda ronzach. Plasicos guamechetan, orzimugafanchutan, saliri kiños hasho en guito ya. Arguia, que tal y dira por tu arenondoan. Kala choria ya por tu mente aven pora si llega quieta si dice y gumbies dice con dace tribuna la arena rea no es cierto que guinella está curioso aquí desde que quince ni tu ella es cari san guinena que paña binzarte y no pero suena no está quiero en Agua está mirezaco, acaso son rezaco, y la ikigenuén no doy satear en mi vida.